0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Hier geht es um Spiritualität, Business und alles dazwischen, alles, was wir brauchen, um ja, erfüllt zu leben und zu arbeiten. Mein Name ist Sophia Tome. ich bin eure Hostin für diese Show und ich bin Coachin und ähm, unter anderem auch spirituelle Ingenieurin und ich... Ähm, beschäftigt mich auch sehr intensiv mit dem Menstruationszyklus. Ach, Okay, bevor wir loslegen, das ist für dich, weil ich mir sicher bin, dass wir das alle brauchen können, dass wir das alle immer mehr brauchen und um echt zu sein, auch gerade für mich. Lass uns ähm, zusammenatmen, tief ein durch den Mund, äh durch die Nase und durch den Mund aus mit Geräusch äh, zweimal, jeder für sich. Okay, let's go. Okay, ich möchte heute über Stress sprechen, weil ähm, weil ich auch hierfür ähm, Expertin bin, da, dazu gleich mehr. Ich glaube, eigentlich, wir sind alle Experten rund um das Thema Stress. Entweder wir wissen es oder wir wissen es nicht. Entweder wir nehmen diese Expertenrolle selbst an und forschen im eigenen Leben. Oder ähm, ja, wir sind Experten und sind uns aber gar nicht bewusst darüber oder Expertinnen. Ähm, ja, und diese Podcast-Folge ist eine, ähm, eine Anfrage von einer Zuhörerin. Okay, eine Zuhörerin ähm, hat mich kontaktiert und ähm, gefragt, ob ich eine Folge über Stress machen könnte, kann und die mache ich hier und ihre Worte waren ähm, Thema Stress, Stress bemerken und dagegen anwirken und äh, ja, Ach, ich erzähle euch heute meine Gedanken und meine ähm, Strategien rund um das Thema Stress. Und ähm, ja, vielleicht kennst du einige Dinge schon, die ich dir sage, wie zum Beispiel, dass ähm, Stress mega ähm, der ungesunde Faktor ist, was ganz, ganz viele Menschen in ihrem Leben haben. Aber einige Dinge kennst du vielleicht auch noch nicht. Also, wo fangen wir an? Ähm, lass uns erstmal darüber sprechen, äh, was Stress eigentlich ist. In meiner Coaching-Ausbildung habe ich tatsächlich auch genau zum Thema ähm, Stress eine Präsentation gemacht und eines der wichtigen Dinge, die ich dort ja gesagt habe und die ich auch jetzt hier sagen möchte, ist, dass Stress eine körperliche Reaktion ist, die den Organismus kurzfristig besonders leistungsfähig machen soll. Das heißt, Stress ist Per se nicht negativ. Wenn wir Stress mit was Schlechtem in Verbindung bringen, ähm, ja, dann ist das unsere Bewertung. Stress ist weder gut noch schlecht, sondern Stress ist, ich wiederhole nochmal, eine körperliche Reaktion, die den Organismus besonders leistungsfähig machen soll. Ähm, und was ganz interessant ist, ähm, ist, dass Stress ist also eine Reaktion deines Körpers auf einen äußeren Reiz. Aber zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Systeme können auf den gleichen Reiz verschieden antworten. F die eine Person ist gestresst von etwas, die andere Person ist von genau dem gleichen äußeren Reiz überhaupt nicht gestresst. Und das ist halt, glaube ich, interessant zu schauen. Äh, warum ist das so? Wie kommen wir dahin? Weil ich glaube, da liegt auch der Schlüssel darin. Ähm, ja, mit Stress besser umgehen zu können. Weil eins ist auch klar, wir können das Internet nicht abschalten, wir können die U-Bahn nicht abschalten, ähm, wir leben in einer stressigen Welt, wir werden mit mehr und mehr Reizen, äh, ich möchte nicht sagen überflutet, aber konfrontiert, ne? ähm, Und äh, ich glaube, Achtung, jetzt kommt schon der erste Knaller, ne? Was... Ich, ich habe mal eine Zeit lang anders gedacht, aber das war für mich, ist das in keine konstruktive Richtung gegangen. Und darum, ähm, ja, preach ich das jetzt quasi. Ähm in diesem Podcast genauso. Wenn du hier zuhörst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du auf der Welt bist, dass du hier heute da bist, weil du was erreichen willst, weil du was verbessern willst, weil du den Ruf deines Her dein, dem Ruf deines Herzens folgen möchtest, weil du, ja, die Welt verbessern willst. Ähm, und ja, ich glaube, der Weg für uns alle muss nach vorne sein. Der Weg kann nicht nach hinten sein. Ähm, und was meine ich mit nach vorne und nach hinten? Wir müssen, finde ich, was für mich funktioniert ist, stressresilienter zu werden. Ich erzähle euch gleich noch, wie ich das natürlich tue und und wie das genau funktioniert, aber der Weg, äh, allem aus dem Weg zu gehen und reizen, mehr und mehr aus dem Weg zu gehen, der Weg in die Höhle, wo ich nur noch sitze und meditiere, das ist nicht der Weg für mich, bei dem, in, durch den ich die Welt verändern kann und wir brauchen dich und wir brauchen mich und wir brauchen Leute, die Dinge anders machen und Leute, die vorangehen und wir müssen laut sein und wir müssen mutig sein und, ähm, und da Darum müssen wir auch Stressresilienz aufbauen und ähm, ja, einfach in dieser komplexen, reizüberfluteten Welt unser System so navigieren können, dass wir einen Impact haben können. Ich bitte dich darum, ähm, wenn du denkst, dass du bist komplett überfordert und ähm, ja, du bist zu gestresst und wenn du denkst, dass die Lösung dafür ist, weniger zu tun, dich zurückzuziehen und nichts zu tun, dann bitte hör hier zu. Ähm, es kann die Lösung sein, es kann eine Lösung sein, aber ähm, es muss nicht die Lösung sein. Und ja, let's see, was ich noch für dich habe. Auf jeden Fall. Äh, wir sind immer noch bei, dabei Stress überhaupt zu verstehen. Also was du jetzt schon verstanden hast, was wir jetzt schon verstanden haben, ist dass Stress ist eine individuelle körperliche Reaktion. Das ist eine Reaktion, die deinen Organ, äh, eine, ähm, eine Reaktion auf einen äußeren Reiz, die deinen Organismus äh, kurzfristig leistungsfähig machen soll. Das heißt, es ist auch was Individuelles, was für dich, Stress ist und was für dich nicht Stress ist. Ähm, und ähm, ein Stresszyklus kann man in vier Phasen unterteilen. Es gibt zum einen die Reizphase, zum Beispiel hier draußen fährt ein ähm, Krankenwagen vorbei. Dann gibt es die Alarmphase. In der Alarmphase wird unser Körper auf, als Reaktion auf diesen Reiz in den Fight-or-Flight-Modus ähm, versetzt ähm, Fight-or-Flight-Modus, äh, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Lichtschalter äh, und da geht es um das autonome, um das vegetative Nervensystem und das ist das, was wir eben, obwohl da gibt es auch Studien darüber, aber was wir nicht, es ist autonom, also es passiert einfach so. Mm. Genau, auf jeden Fall in unserem vegetativen Nervensystem gibt es, das stellst du dir vor wie ein Lichtschalter, er kann oben oder unten sein, er kann entweder im Fight or Flight oder im Rest und Relax ähm, Modus sein. Und ähm, die Alarmphase natürlich ist Fight or Flight und der Name kommt auch daher, weil wir sind ja Säugetiere, wir sind Tiere und ähm, das ist für uns auch Überlebensinstinkt. Das heißt, ähm, der Reiz von außen kommt, es ist Gefahr, dein System, dein Körper wird... Äh durch diesen äußeren Reiz in Stress versetzt. Das heißt, du, äh, du rennst weg, du rettest dich. Fight or flight. Ja, oder du kämpfst halt, ne? aber du wirst besonders leistungsfähig. Das heißt, du kannst schnell rennen, du kannst äh, kämpfen, du wirst körperlich stärker. Es wird zum Beispiel Cortisol freigesetzt und Adrenalin. Deine Bronchien weiten sich, dein Herzschlag wird schneller. Ähm, deine Verdauung äh, wird ein bisschen stillgelegt, wie es... Ähm, das Wort auch schon sagt, das ist ja nicht Rest and Digest, sondern Fight or Flight und da ist, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, dass du Dinge verdauen kannst, sondern ja, wie gesagt, dass du jetzt einfach auf die Gefahr reagieren kannst und zwar in einer ganz, ganz kleinen Bruchteil von Sekunde. Die dritte Phase in einem Stresszyklus ist die Handlungsphase. Da rennst du dann weg, da machst du dann was. Ne? Und danach kommt die Erholungsphase. Ähm... Das ist eben die Rest- und Relax-Phase. Ähm, dein parasympathisches Nervensystem ist dann angeschaltet. Also der Strom, äh, die, die, der Lichtschalter ist wieder ähm, umgelegt quasi. Und was in unserer heutigen Zeit quasi oft diesen Stresszyklus auch unterbricht oder wo es hängen bleibt, weil das ist voll normal, dass wir das durchleben, ne? Aber wir kommen oft nicht in die Handlungsphase. Liegt an unserem Lifestyle. Die Handlungsphase hat auch was damit zu tun, dass wir körperlich be uns bewegen, ne? Stress durch unseren Körper bewegen. Darum joggen Leute zum Beispiel gerne. Darum ist Sport Stress abbauend, weil es zu einem komplett zu Ende gebrachten Stresszyklus eben dazugehört, dass man äh, ein Reiz, also nochmal, erste Stufe Reiz, äh, erste Phase, Reizphase, zweite Phase, Alarmphase, dein System ist in Fight or Flight, dritte Phase, Handlungsphase, du machst was, du, du machst eine Handlung, du stehst auf, du läufst, du rennst weg, du kämpfst, ähm, das ganze Cortisol, was in deinem Körper freigesetzt wird und das Adrenalin als Reaktion auf diesen Reiz, das wird verwendet, das wird benutzt. Ähm, genau, und dann kommen wir wieder in die Erholungsphase. Und wenn wir zum Beispiel... Wenn du am Schreibtisch sitzt und arbeitest und äh, mit, du hast Stress mit deinem Chef oder irgendwas funktioniert nicht am, an deinem PC oder irgendwas läuft einfach nicht, dann kommst du in den Fight-of-Light-Modus. Dann hast einen äußeren Reiz und auf diesen äußeren Reiz als Reaktion hin denkst du Alarm. Aber dann bleiben wir sitzen und, und machen weiter und klicken nur mit dem Zeigefinger irgendwo hin und bewegen uns halt eben nicht, weil das nicht zu unserem Lifestyle mehr so viel dazugehört und dadurch bleiben wir quasi stecken und es, und dieser Zyklus, dieser Stresszyklus wird nicht zu Ende gebracht und es bildet sich mehr und mehr Adrenalin und mehr und mehr Cortisol. Und ähm, ja, äh, das ist so eine Erklärung, warum wir übergestresst sind, ist, weil wir uns zu wenig bewegen. Ne? Und wie gesagt, Stress ist nichts Gutes, Stress ist nichts Schlechtes. Ähm, Stress ist einfach da und eine Reaktion. Und ähm, viel bringt euch das jetzt auch noch nicht, das zu wissen. Ich glaube, Wissen ist immer eine ganz gute Basis, aber wir müssen ja auch ähm, eine Transformation, eine Veränderung schaffen. Wir müssen ja wissen, was können wir konkret tun. Ne? Und da mag ich euch auch nochmal aus yogischer Perspektive Stress ein bisschen näher bringen. Ähm, ja, und einfach so... Mh, eine Ideensammlung an Dingen, die ich mache, ähm, ja, ein paar inspirierende Worte und Sätze dir da lassen und dir bieten und ähm, dann spür einfach intuitiv, was bei dir hängen bleibt. Beobachte deine Gedanken in den nächsten Tagen, ob es einen Satz gibt, ein Wort, einen Gedanken, über den du nochmal nachdenkst und dann ist der vielleicht gerade wichtig für dich. Also, was kannst du tun, wenn du dich ähm, oft gestresst fühlst, ne? Äh, es, ich glaube, es gibt mehrere Richtungen, in die wir gehen können. Eine Richtung ist natürlich, weniger zu tun. Ne? Das ist irgendwie, für mich war das lange Zeit die klassische Richtung. Ich dachte, oh mein Gott, ich bin gestresst. Das heißt, ich habe mich überarbeitet, ich habe mir zu viel vorgenommen. Ich, ich muss weniger machen und muss mich ins Bett legen und schlafen und keine Ahnung. Ne? Ähm, und das kann auf jeden Fall eine, eine Lösung sein. Es, es kann helfen. Zwei Dinge, finde ich, sind hier wichtig zu beachten. Das eine ist, ähm, wenn du nicht, was bedeutet genau dieses Nichtstun für dich? Was ist es genau, was du brauchst, um dich wieder gestärkt und erfüllt zu fühlen durch dieses Nichtstun? Ich bin großer Fan von, von Active Rest. Ne? Also, ich versuche wirklich zu, mindful zu sein, wie ich genau nichts tue. Ich habe mich zum Beispiel bei Netflix abgemeldet, weil das war für mich nicht wirklich aktive Entspannung, sondern ja, Binge-Watching, Zeitverschwendung. Ich, es ist nicht so, dass ich nie meine Zeit verschwende, ne? aber dann bin ich mir bewusst darüber, dass ich das gerade brauche. Ne? Ich scroll auch mal durch Instagram und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich einfach mal mein Gehirn ausschalten, 20 Minuten oder so. Aber dann... Ist auch wichtig für mich, dass ich mir darüber bewusst bin, was sind die einzelnen Arten von Entspannung quasi. Und ähm, ja, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich mich erschöpft fühle, wenn ich mich gestresst fühle, ähm, ist dann vielleicht manchmal ein Active Rest, ähm, was ganz körperlich ist, vielleicht auch eine Badewanne, ein Fußbad, eine Shakti-Matte, äh, Yin-Yoga, was wirklich deeply nourishing, wo ich wirklich mich selbst nourische mich selbst nähere, ähm, sinnvoller als einfach nur, ähm, ja, mich irgendwie betäuben mit etwas, ohne mich wirklich mit die Batterien wieder aufzufüllen. Ne? Also das finde ich ganz wenig, äh, ganz wichtig zu beachten bei diesem Punkt, weniger zu tun. Und jetzt sage ich dir, was für mich ein riesen, riesen Gamechanger war und was für dich auch so sein könnte. Wenn du dich gestresst fühlst, vielleicht musst du gar nicht weniger tun, sondern ähm, vielleicht musst du mehr tun. Oft sind wir... Oder was ich bei mir ähm, beobachte, ist, dass ich oft gestresst bin durch meine Gedanken. Ich denke um, im Kreis und ich, wenn was mir hilft, um weniger gestresst zu sein, ist oft weniger Denken und mehr Tun. Nicht weniger Tun, sondern wirklich mehr Tun. In die Handlung kommen, etwas zu machen. Eben drei, die Handlungsphase. Ähm, dieses Cortisol und das Adrenalin, was in mir ausgeschüttet wird, nicht zu verbraten, äh, nicht einfach so. Äh, in mir rumsippeln zu lassen und mich davon ärgern zu lassen, sondern es zu nutzen für etwas, indem ich aktiv werde und etwas mache. Also für mich war das echt so fast so ein bisschen kontrovers und ich dachte, what? Aber ich glaube wirklich, dass es oft der Fall ist, dass wenn wir uns gestresst fühlen, dass das daran liegt, dass wir eigentlich mehr tun müssen und wir haben vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, Dinge zu tun oder ja, wir denken zu viel und tun zu wenig. Ah, by the way, Disclaimer, ne? ich habe das alles überhaupt noch nicht äh, rausgefunden. Ich fühle mich auch ähm, oft gestresst. Ich bin noch nicht da, dass ich mich immer komplett, total entspannt fühle. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals dazu kommen wird. Aber ähm, genau, mir ist es das wichtig, dass du weißt, so, <lacht> ich bin mir geht's genauso, wir sitzen im selben Boot. Äh, ich teile hier Dinge, die ich bis jetzt erforscht habe, die Dinge, die mir bis jetzt geholfen haben und mir hat auf jeden Fall dieser Gedanke geholfen, so ey, wenn ich mich gestresst fühle, ist das kein Zeichen dafür, dass ich ähm, dass ich selbst nicht so leistungsfähig sein kann, wie ich das gerne wäre und ich jetzt einfach nur schlafen muss oder so, sondern es ist auch ein Zeichen dafür, dass ich eigentlich mehr machen will und dass ich mehr machen darf und ähm, dass ich vielleicht die Herangehensweise, wie ich Dinge anpacke, wie ich in die Handlung komme, ändere. Von einer Sekunde auf die andere oder strategisch Stück für Stück, wie auch immer. Ne? Also genau, manchmal hilft es, mehr zu tun. Ähm, ja, und was auch hilft zum Beispiel ist, ähm, wenn wir uns diesen Cy Cycle vorstellen, ne, dass wir äh, Processing Speed, heißt es auf Englisch ähm, in der yogischen Sprache, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, also wie schnell gehen wir durch so eine Reizphase durch, ne? dass wir das auch erhöhen, Pros, also wie wie schnell der Computer auch was verarbeitet quasi, also wie schnell können wir so einen Reiz durch unseren Körper leiten. Und äh, da gibt es auch auf jeden Fall einige Tools, die, die helfen auf rein körperlicher Ebene, als durch meinen Coaching-Background bin ich auch echt immer ein Fan von, Reflexion von Inneneinsicht davon, dir bewusst zu werden, was, ähm, ja, was deine unbewussten Prozesse sind und was du denkst, Darum das könntest du zum Beispiel auch machen, ganz allgemein darüber reflektieren, wie verarbeitest du denn Dinge? Wie schnell, wie langsam, was hilft dir ähm, bei, ja, bei der Verarbeitung von, von Erlebne, Erlebnissen? Ja, ähm, Genau, also das ist ein weiterer Punkt, wie wir Stress handeln können. Wir können die Reize, die auf uns einfließen, schneller verarbeiten. Wir können weniger tun und dann auch ganz bewusst werden, was bedeutet denn weniger tun und auch wirklich in uns reinspüren. Mm. Was von, welche Art von Nichtstun gibt uns mehr Energie und welche Art von Nichtstun saugt uns noch mehr aus. Und, äh, ja, was ich super interessant finde, weil es viel zu wenig gesagt wird, wer kriegt denn schon gesagt, wenn jemand sagt, ich bin so gestresst, ja, dann mach halt mal mehr. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist, finde ich, wirklich ein, ein sehr guter Punkt, mehr tun, wenn du gestresst bist. Ähm, Genau, aus yogischer Perspektive ähm, ist ja auch alles Prana oder Chi, wie aus der ch traditionellen chinesischen Medizin und mh, alles, was im außen passiert, hat eine bestimmte Energie und wir haben in uns drin auch eine bestimmte Energie. Und wenn wir nicht genug Energie in uns drin haben, dann wird der Druck der Energie 13 im Außen zu hoch und darum ist aus yogischer Perspektive eine Sache, die wir eben machen können, um auch mit Stress besser klarzukommen, außer ähm, dem die Stressreize zu verarbeiten, ist auch, dass wir unser Energielevel anheben und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür. Ähm, warum zwei verschiedene Menschen von genau der gleichen Sache, der eine ist gestresst und der andere ist nicht gestresst. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, an einem Tag, an dem du dich, ähm, ja, energetisch fühlst, an, an dem das Leben durch deine Adern pulsiert, an dem du, ähm, sigh. Wie kann ich das noch anders beschreiben? An dem an dem du einfach spürst, dass du viel Prana in deinem System hast. Du hast gut geschlafen, du hast dich gut ernährt, du hast vielleicht eine kalte Dusche genommen. Das sind jetzt auch all die Sachen, die ich schon dir aufzähle, die du machen kannst. Ne? Ähm, an den Tagen ähm, wird der, die Energie von außen, der Druck, der Reize von außen, der Stress im Außen, ähm, geht nicht in dein System rein und löst bei dir gar nichts aus, weil du der Energie eben standhalten kannst, weil du in dir drin ein höheres Energielevel hast. Ähm, ja, also ich kenne das zum Beispiel von mir auch andersrum, ne? wenn ich ähm, ja, wenn ich ein bisschen krank bin oder wenn ich Migräne habe zum Beispiel, was ich ab und zu habe, dann machen, dann ist ist das Prana in mir drin, stark oder äh, einfach nicht viel davon da. Ähm, die Lebensenergie fließt nicht in mir. Und dann machen wir auch Sachen im Äußeren mehr aus. Genau darum, wenn du dich gestresst fühlst und du da schon einige Dinge ausprobiert hast, dann probier doch mal aus, mehr zu tun. Dann probier doch mal aus, das Richtige zu tun. Dann probier doch mal, dir zu überlegen, rauszufinden, zu erforschen, auch in deinen Körper reinzuspüren, in dein Leben reinzuspüren, was gibt dir mehr Energie? Und wenn du dein eigenes Energielevel anhebst, was passiert dann mit Dingen im Außen, die sonst bei dir Stress verursacht haben? Ähm, hat das einen Einfluss darauf. Ähm, ich würde mich natürlich mega freuen, von dir zu hören, wie, wie das für dich ist. Ähm, um jetzt noch ein bisschen genauer in, äh, in die yogische ähm, Wissenschaft reinzugehen, hat es auch was mit deinem Nervensystem zu tun. Das Nervensystem ist wie ähm, die Autobahn und die Autos in dem, in auf dieser Autobahn sind Reize, sind elektrische Impulse. Und ähm, genau, wenn du eben dein Nervensystem stärkst, dann kann dein Nervensystem im Körper mehr Impulse aushalten, schnellere Impulse aushalten mit kleinerer Amplitude, ähm, genau, und das Nervensystem resilienter machen und das Nervensystem stärken. Dafür gibt es halt verschiedene Methoden, wie du das machen kannst, ähm, was eine Sache, was super wichtig ist, ist äh, natürlich de deine Ernährung. Ne? Äh, ähm, dass du dich basisch ernährst. Dass, oder wenn dein Körper basischer ist, dann hat das auch was mit der elektrischen Leitfähigkeit zu tun. Also mit... Wie können elektrische Impulse in deinem Nervensystem, in deiner Nervenautobahn äh, voranschreiten und durch deinen Körper fließen? Wie kann Prana, wie kann diese Energie durch deinen Körper fließen? Wir sind oft übersäuert durch unseren Lebensstil, auch wieder durch Stress, ne? Und ähm, Fleischkonsum, zu viel Zucker, Alkohol, ähm, Tabak. Darum, das könntest du zum Beispiel mal ausprobieren. Ich zähle jetzt einige Sachen auf, ne? Und ähm, vielleicht ist irgendwas dabei, wo du denkst, ey, da habe ich Bock drauf. Das will ich mal probieren. Das hört sich spannend an. Ähm, eine Sache, wo ich mega drauf schwöre, ne, sind kalte Duschen. Äh, wenn du eine ne menstruierende Frau bist, dann macht es am besten nicht äh, während deiner Periode und das spürst du dann schon, dass du so... Drei, vier Tage vor deiner Menstruation, bevor deine Menstruation beginnt, in der prämenstruellen Phase, dass du ähm, empfindlicher wirst und, und dann auch einfach keine Lust mehr hast auf kalte Duschen. Und darum empfehle ich äh, nicht durchgehend kalte Duschen, aber ähm, ja, ansonsten do it. Was du natürlich auch machen kannst, ist Pranayama, äh, Atemübungen. Ich mache mal kurz ein, dann kannst du zuhören. <lacht> Eine Art, wie wir Energie in unseren, von außen nach innen kriegen, ist eben durch die Atmung. Ähm, Sauerstoff transportiert auch alle möglichen Dinge in unserem Blut, in unserem Körper hin und her. Und ähm, ja, es ist verrückt, was wir durch unseren Atem alles machen können. Also das könntest du auch ganz bewusst. Und wir machen das ja auch schon oft ähm, intuitiv. Und wenn du eine Pranayama-Praxis hast oder wenn du ähm, Yoga machst, dann wird es höchstwahrscheinlich oder ist es auch schon, dass, es, dass du das in deinen Alltag einbaust und das ganz unbewusst einfach einsetzt in alltäglichen Situationen äh, off the mat, also außerhalb der Yoga-Klasse. Ähm, einen tiefen Atemzug nehmen, so wie wir das gerade hier am Anfang gemacht haben, wenn du im Supermarkt stehst und eigentlich hast du es eilig und dann ist da eine lange Schlange, dann. Ähm, ja, machst du das vielleicht schon intuitiv oder du wirst es mh, unbewusst kultivieren, ohne dass es wirklich eine Anstrengung für dich ist, dass du einfach ja. tief atmest. Also mit dem Atem kannst du mega, mega viel machen. Und siehst du, was ich dir alles aufzähle? Das ist alles, du tust was. Du machst mehr und hast dadurch weniger Stress. Ähm... Genau, Ernährung hatte ich schon gesagt, Bewegung natürlich. Ähm, das ist, glaube ich, warum Leute auch, auch äh, gerne joggen gehen. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass wir auch Emotionen äh, durch unseren Körper durchbewegen, wenn wir, ja, wenn wir uns bewegen, egal was für eine Art von, von Sport das für dich ist. Und ich weiß auch, dass viele ähm, ja, Biohacker, die sitzen mit ihren Sneakern im Office und wenn die eine Stresssituation haben, dann rennen die einmal um den Block. Ähm, kann man machen, muss man nicht. Also, ähm, was ist falsch daran, das zu probieren? Wenn sich das für dich gerade irgendwie interessant anhört, irgendwie lustig, irgendwie spannend, dann go for it, ja? Ähm, ja, genau, ein Punkt, den ich auch äh, mega wichtig finde, was das Thema Stress angeht, mh, der auch in die Kategorie fällt, hey, vielleicht musst du mehr tun wenn du dich gestresst fühlst, vielleicht machst du nicht genug, ähm, ist Beziehungen und ähm, dass du Blockaden löst in Beziehungen, die du hast mit dir selbst und mit anderen. Und oft ist es so, dass wir so ein bisschen so ein bisschen grumpy sind, noch so ein bisschen äh, irgendwo irgendwas jemandem oder uns selbst nicht vergeben haben. Und es kann sich halt richtig nasty echt in uns absetzen, auf unsere Laune ähm, sich auswirken, ohne dass wir es merken. Und es kann uns auch eben auch viel Energie saugen, weil da immer fünf Prozent sind in unserem Kopf, wo wir über irgendwas nachdenken, wo wir uns halt über irgendeine Situation ärgern, die mit jemand anderem passiert ist. Und darum ist das, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt allgemein für das Leben. Aber gerade auch, wenn wir unseren Stress angucken wollen, so überleg dir mal, ähm, was ist mit deinen Beziehungen los? Gibt es eine Freundschaft, eine Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen oder zu dir selbst, die dir Stress verursacht? Und ähm, ja, dann... Da kann ich, also da gehe ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge drüber ein, speziell über Beziehungen, aber das habe ich auch gemerkt, dass das halt super wichtig ist, ne? dass das, es gibt viele Dinge, die ein Prozent sind und wenn du dann 20 davon hast, dann sind es 20 Prozent. Ne? Also manchmal ist es die eine große Sache, aber ich finde es auch manchmal hilfreich, viele kleine Rituale, viele kleine Dinge zu haben, die ein Stück weit, ein kleines Stück was verändern. Und wenn du, ja, wenn du davon viele hast, dann stehst du erstens mal auf einem breiten Fundament und du bist deine Stressresilienz ist auf einem breiten und somit auch stabilen Fundament aufgebaut, weil wenn dann mal eine Sache nicht so perfekt ist, hast du trotzdem noch viele andere Dinge, die wenig Verbesserung bringen. Und ähm, ja, ich finde, das ist authentischer als die eine große Wunderlösung. Ich habe nicht für dich die eine große Wunderlösung. Es gibt viele kleine Dinge, die du machen kannst und auch vergessen kannst und ähm, genau, eine wichtige Sache, die wir, glaube ich, oft übersehen beim Thema Stress ist, sind echte Beziehungen und ähm, ja, auch, ja, aus aktuellem Anlass, weil ich das gerade heute voll spüre in meinem Tag, ist das Einzige, was ich heute zu Thema Beziehungen sagen möchte, wie wir da wirklich ähm, auch Stress reduzieren können, ist, dass wir unsere, dass wir lernen unsere Bedürfnisse lernen und nicht verlernen und immer wieder üben, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Also und auch überhaupt erstmal spüren zu können, was möchte ich, äh, was brauche ich und mich dann trauen, ähm, weil ich ja, überzeugt davon, weil ich in meinem Selbstwert spüre und damit verbunden bin und überzeugt davon bin, dass ich es verdient habe, zu bekommen, genau auf dieser Basis äh, mich eben dann auch traue, das ähm, darum zu bitten, ähm, darum zu bitten, meine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Hey, es ist jetzt ein Tag später und dieser Teil des Podcasts ist ein Nachtrag, den ich fast vergessen hatte, aber es ist mir so wichtig, dass ich mich tatsächlich noch mal ransetze und ja, diesen Teil auch noch für dich hier aufnehme. Und zwar zum Thema Stress, warum wir uns gestresst fühlen, beziehungsweise was uns noch davon abhalten kann, uns nicht oder weniger gestresst zu fühlen. Wenn wir davon ausgehen, dass du dein Leben selbst kreierst. 100% Selbstverantwortung. Alles in deiner äußeren Welt ist, ähm, entsteht dadurch, dass es deine innere Welt spiegelt. Du bist der Schöpfer, die Schöpferin deiner Realität. Ähm, ja, dann existiert alles aus irgendeinem Grund. Und auch dein Gefühl von Stress existiert aus irgendeinem Grund und es kann sein, dass dieser Grund ein unterbewusster Grund ist, dass du den Grund nicht kennst und hier kann es auch helfen, dass du dir überlegst und sei ganz ehrlich mit dir, sei ganz, ganz ehrlich mit dir, ich sage das immer wieder, schreib dir das auf, Journaling ist super wichtig, wenn du schreibst, dann siehst du, was du denkst und ähm, Nimm das als wirklich sacred, als wirklich heilige Zeit zwischen dir und dir und setz auch deine Grenzen. Also schließ die Zimmertür, äh, verbrenn den Zettel danach, sorge dafür, dass das nie jemand liest, weil es auch sehr, ja, einfach vulnerable sein kann, ähm, so ehrlich zu dir selbst zu sein. Es ist aber super wichtig, dass du es bist und dass du es machst. Und ja, also überlege dir, meine, ja, meine Hausaufgabe, die ich... Die ich uns mitgebe, wenn, wenn wir immer wieder gestresst sind und wenn, wir uns und wenn wir eigentlich gar nicht gestresst sein wollen, aber irgendwie sind wir die ganze Zeit gestresst ist, mh, reflektier darüber in Schriftform. Was sind die Benefits davon? Wie profitierst du davon, dass du dich gestresst fühlst? Was hast du davon? Wenn es keine Vorteile hätte, dann würdest du es nicht tun. Und alles hat Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, wenn du dir bewusst darüber wirst, was du davon hast, ähm, dann kannst du verstehen, was du's, warum du es tust. Dann kannst du da wirklich mehr an die Wurzel gehen. Und es ist ja deine Aufgabe, dich zu spüren und dein Leben zu kreieren. Wir sind alle individuell, aber manchmal sind wir auch äh, ähnlich mit unseren Fehlern und Problemen. Und ähm, ich weiß gar nicht mal, ob ich es Fehler nennen möchte mit unseren Herausforderungen, die uns auf unserem Weg begegnen, so wie individuell, wie wir sind, so ähnlich sind wir manchmal doch. Und darum mag ich euch zu dem Thema auch noch so ein bisschen erzählen, was, was bei mir da so ist. Ne? Also warum, wa welchen Benefit habe ich davon? dass ich mich gestresst fühle, dass ich mich selbst in Situationen bringe, in denen ich Stress empfinde. Ähm, in de, wa, was habe ich davon, dass ich meine Realität bewusst oder wahrscheinlich unbewusst so kreiere, dass ich mich gestresst fühle? Und eine Sache, ähm, die mir sofort eingefallen ist, in meinem eigenen Prozess hier und da ähm, bei mir, ich, ich folge ganz gerne dem Prinzip First Thought, Best Thought. Also was gleich zuerst kommt, äh, ist oft auch schon die Lösung oder der Grund. Und dieser Stress, was dieser Stress mir gibt, ist so eine Fake-Sicherheit, so ein Gefühl von Sicherheit, was eigentlich keine ist. Weil wir kriegen das ja vorgelebt, auch in der Gesellschaft, wir kriegen das ja gezeigt. In der Leistungsgesellschaft und Stress wurde in meiner Vergangenheit von Menschen in meinem Umfeld, die mir bewusst oder auch unbewusst gewählt, selbst gewählt oder nicht selbst gewählt, aber Menschen, die mir als Vorbild, ähm, die Vorbilder für mich waren, haben Stress glorifiziert. Und darum ist, glaube ich, Stress, gestresst zu sein, vor allem im Business-Kontext, für mich irgendwie ähm, ein Hinweis für Erfolg. Ich habe das erlebt oder mir wurde das vorgelebt, mir, ich habe das angenommen als Realität, dass erfolgreiche Leute gestresst sind oder gestresste Leute erfolgreich eben, dass wenn du viel arbeitest, dass das stressig ist und dass aber das zu Erfolg führt und das auch und das ist es halt, was ich für mich auflösen darf, ne? dass Erfolg auch leicht gehen darf, ähm, dass es sich leicht anfühlen darf und ähm, ja, aber trotzdem habe ich noch diesen Glaubenssatz, der jetzt nicht mehr ganz so unbewusst ist, aber der lange unbewusst war, ne? dass, ähm, dass ich gestresst sein muss, um erfolgreich zu werden. Und ähm, ja, darum ist, glaube ich, der Vorteil, den ich davon habe, wenn ich, also ich tue mich eigentlich quasi mh, selbst äh, manipulieren. Ich nehme meine Bedürfnisse nicht ernst und folge gar nicht wirklich, in meinem Herzen und meiner Seele oder mich, ich blockiere mich da selbst, ne weil mir dieser Stress eine Fake-Sicherheit gibt. Weil ich denke, dachte, jetzt hoffentlich nicht mehr oder ich gehe jetzt einen Schritt darauf zu, jetzt gerade in diesem Moment ist weniger zu tun, aber das ist halt, was in meinem Kopf twisted war. Ein unbewusster Glaubenssatz, der mich blockiert hat. Genau, dass ich eben dachte, wenn ich gestresst bin, es gibt mir das die Sicherheit, dass ich auf dem richtigen Weg zum Erfolg bin. Ähm, ja, also das ist glaube ich auch noch super super wichtig, wenn es ums Thema Stress geht. Was sind unsere unbewussten Glaubenssätze? Und da das kannst du natürlich rausfinden. So äh, egal was dir Stress verursacht, schau mal dahin. Was hast du da in den letzten Jahren ähm, erlebt? Oder Klar, kannst du auch in deiner Kindheit gucken, ne? was wurde dir davor gelebt, mit was für Realitäten rund um das Thema Stress warst du konfrontiert und hast dann als die eine wahre Realität angenommen. Und ähm, genau, das ist der eine Aspekt, äh, der mir super, super wichtig war, noch mit euch zu besprechen. Und der andere Aspekt ist, ähm, dass wir auch alle <lacht> oft süchtig sind nach Stress und. Wenn du dir mal ganz allgemein überlegst, was ist eine Sucht? Eine Sucht ist, du tust was, was du eigentlich gar nicht machen willst und du weißt irgendwie gar nicht, warum du es machst und du machst es immer wieder und du ärgerst dich immer wieder. Darum ist es irgendwie so ein Teufelskreis. Das ist irgendwie sowas, ja, dass du eigentlich gegen dich arbeitest. Das sind jetzt gerade so Assoziationen, die mir mit dem Wort Sucht ähm, kommen. Und ähm, ja, viele von uns sind auch nach Stress süchtig und das kommt vom einen, He, zum einen daher, was ich gerade erklärt habe, ne, was wir irgendwie beigebracht bekommen haben, was wir vorgelebt bekommen haben, aber auch da, aber auch, weil... Ähm weil es, ich habe ja vorhin ganz am Anfang vom Podcast erklärt, ne dass Cortisol und Adrenalin freigesetzt wird in uns, also es ist auch ein Hormoncocktail, es ist ein natural high, wenn wir so wollen, äh, was passiert in unserem Körper, wenn wir gestresst sind, es ist wie ein Kick, den wir erfahren, dein Blutdruck geht hoch, du denkst, oh, Alarm, Action, Action und ähm, wir sind auch süchtig danach, <lacht> uns lebendig zu fühlen, was zu spüren ähm, das Leben durch unsere Adern pulsieren zu spüren. Und das kann halt auch Stress bedeuten. Ähm, genau, also es kann auch sein, es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, dass du unbewusst natürlich nach süchtig bist nach Stress. Du bringst dich immer wieder in eine Situation, gestresst zu sein, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Und ähm, ja, es gibt ja auch einen Kick, du spürst was, weil manchmal, das ist auch der Grund, warum wir manchmal irgendwie Drama in unser Leben anziehen oder ja, äh, was Normales, keine Ekstase zu spüren, sondern alles läuft gut, es gibt nichts Besonderes zu berichten, ähm, ja, neutral schwingend zu sein, was die Emotionen angeht. Keine großen Auswerfer nach oben oder nach unten oder in irgendeine Richtung. Ähm ja, das müssen wir auch erstmal uns angewöhnen, glaube ich, dass das auch Glück bedeuten kann dass Glück nicht bedeuten muss und, und da, das kommt aus der buddhistischen Philosophie ne? und da ist zum Beispiel auch Dankbarkeit mega wichtig, dass wir uns selbst darauf trainieren, dass wir Freude haben an den kleinen alltäglichen Dingen und dass wir keine mh, großen emotionalen Ausbrüche brauchen, um was zu spüren, um Glück zu spüren, um Lebendigkeit zu spüren. Ähm, genau, ich bin selbst noch, Mitten von meiner eigenen Forschung. Also das sind nur ja Ergebnisse und Gedanken, die ich hier mit dir teilen kann. Und ich bin super gespannt, von dir zu hören, wie du das siehst, wie du darüber denkst. Ähm, vielleicht werde ich auch mal wieder eine Folge über Stress machen. Aber ähm, genau, das war, waren auf jeden Fall noch zwei Hinweise, die ich zu diesem Thema einfach mega wichtig finde. Okay, ähm, das ist es von mir. Zum Thema Stress. Meine Grundmessage ist wirklich, das mag ich nochmal wirklich, wirklich ähm, unterstreichen bei dieser Podcast-Folge. Nummer eins, ähm, ich bin nicht perfekt, ich sitze genau wie du im, im gleichen äh, Stressboot und... Ähm, ich glaube, gerade in der spirituellen Szene ist es auch wichtig, dass wir nicht uns äh, schuldig fühlen, wenn, wenn man sich dann, wenn man dann doch gestresst ist. Ne? Es ist vollkommen okay, dass du vielleicht täglich meditierst oder ähm, dass du dich selbst irgendwie als Yogi siehst oder dass andere dich so sehen und du dich trotzdem gestresst fühlst. It's all right. ja. Das, was, was wir noch, was deinen ganzen Stress nicht besser macht, sondern was wir wirklich nicht brauchen können, ist, wenn da noch eine Portion. Ähm, Self-Judgment oben kommt. Darum mach dir nicht noch mehr Stress, nur weil du Stress hast. Und das sage ich gerade auch mir selbst. <lacht> ähm, ja, und der zweite Punkt ist, ähm, verschiedene Dinge ausprobieren. Ähm, aber für mich ist der Weg und ich hoffe, du kommst mit, wirklich, lass uns das zusammen machen. Ich glaube, der Weg ist nach vorne, der Weg ist nicht nach hinten. Wir können nicht klein beigeben, wir können nicht aufgeben, sondern wir werden stärker, wir werden größer, wir werden vitaler. Wir finden unsere Mittel und Wege und ähm, ja, gerade wir in der in der Spiri-Szene, wir kennen so viele ähm, geile Tools, die uns auch wirklich, ich sag's jetzt mal, so einen unfairen Wettbewerbsvorteil geben können, den wir echt nutzen dürfen und müssen, um die Welt zu verändern, auch zum Thema Stress. Also ja, schalt die Netflix-Sendung aus ähm, und setz dich hin und ähm, do the work, damit wir auch gemeinsam, ja, eine neue, bessere Welt kreieren. Die dann hoffentlich... Weniger stressig ist mal sehen. <lacht> Alright, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sophia Tome, das war Aufhören der Podcast, und ich freue mich mega, dass du dabei warst.